0: Bom dia igreja, graça e paz, é uma alegria enorme estar aqui com os irmãos, louvando a Deus, cultuando a Jesus Cristo, é maravilhoso fazermos isso em família, isso é uma das dádivas de Deus para nós, nós podemos cantar a Ele como filhos de uma mesma família, juntos mesmo que assim de sangue não sejamos todos irmãos, mas diante de Deus nós somos ali o povo da fé, a igreja de Cristo e como é edificante nós louvarmos a Deus em comunhão. De fato, Deus se manifesta quando nós estamos aqui juntos cultuando o seu nome. E a nossa pregação de hoje, nosso estudo, é sobre oração. Um tema que você com toda certeza já ouviu, porque a vida cristã ela é feita basicamente de três grandes coisas. A vida cristã já tem aí dois mil anos, ela é feita na base da comunhão, da oração e da leitura da Bíblia. E já que o nosso culto, a nossa pregação, vai tratar sobre esse tema, é justo que nós oremos mais uma vez antes da exposição da Bíblia. Convido você a fechar seus olhos e nós oraremos em conjunto mais uma vez. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pela sua presença. Deus Obrigado por se fazer manifesto e obrigado porque a sua presença aqui em nós edifica o nosso coração e nos transforma. E o nosso pedido honesto é para que o Senhor fale conosco hoje. Não porque nós tenhamos em nós mesmos a, a capacidade de te ouvir, mas porque o Senhor tem em si mesmo a capacidade de falar. Então, rompe a surdez do nosso coração e que o nosso coração seja terra fértil para que a sua palavra venha a frutificar para o seu reino. Deus, que a pregação de hoje seja a sua voz vindo de encontro ao nosso ser, que nos confronte, nos conforte e que nos edifique, mas principalmente que o teu nome seja exaltado e glorificado. Deus, que o nome de Jesus Cristo seja engrandecido em cada palavra e ato deste culto. Nós oramos assim porque se algo é importante neste universo é a glorificação de Jesus Cristo e a manifestação da sua beleza. Que assim seja aqui, que o Senhor nos abençoe, me abençoe enquanto falar, para que eu fale o que é do Senhor, nos abençoe enquanto ouvirmos, para que a gente escute o que é a sua voz, e como igreja, faz de nós o teu povo, para essa cidade, para esse país e para esse mundo, e seja louvado para sempre, no teu nome doce e santo, amém. Irmãos, tem um caos, sabe aqueles causos que a gente escuta que não é nem verdade nem mentira? mas que eles trazem uma certa lição. Eu escutei esse caos quando eu tinha ali os meus 13 anos. Eu não sei se ele é verdadeiro, mas ele é muito interessante para nós começarmos a nossa reflexão sobre oração. Uma certa vez, uma igreja tinha o seu prédio bonito e um terreno do lado, um terreno vago. E o que aconteceu? Um empresário comprou o terreno do lado da igreja e construiu uma boate. Um lugar, assim, extremamente complicado. Cheio de droga, cheio de álcool, cheio de coisa que não é nada a ver com a igreja. E as festas nessa boate aconteciam durante o horário dos cultos. Os irmãos da igreja se revoltaram e fizeram um complô espiritual. Começaram uma campanha de oração para que a boate fechasse. Ficaram ali semanas orando. E um dia, numa tempestade, mais ou menos como está acontecendo agora em Bauru, que chove dia sim, dia também. Mas um dia, numa tempestade, um raio caiu em cima da boate. Queimou todos os instrumentos, queimou toda a parte elétrica. E o dono da boate descobriu que a igreja tinha feito aquela campanha de oração. O que é que ele fez? Abriu um processo contra a igreja. Chamou a igreja para ir para o tribunal. E a igreja foi. E qual era a argumentação do dono da boate? Os irmãos oraram e caiu um raio. Então, eles têm que pagar o conserto da, da minha boate. Qual era a defesa da igreja? A igreja se defendia dizendo que era impossível comprovar que a oração tinha gerado aquele raio. E ali ficou uma briga judicial, o juiz confuso, ouvindo a argumentação dos dois lados, e ao final ele deu o seu veredito. Ele deu a sua sentença. O juiz reuniu as duas partes, o empresário e a igreja, e disse, de fato, não é possível comprovar que o raio foi gerado pela oração dos irmãos. Mas uma coisa tornou-se evidente. Com certeza, o empresário acredita mais na oração do que os cristãos. Irmão, é uma história que, de fato, não sei se é verdadeira ou falsa mas ela traz um diagnóstico um, um pequeno do nosso coração em relação à oração. Nós não somos o povo que acredita demais que aquelas palavras ditas diante de Deus têm, de fato, poder. Quer um exemplo? Quando alguém está doente e já tentamos todos os recursos, você escuta a voz da pessoa dizendo assim, agora é só com Deus. Como se isso fosse pouca coisa. Mas nós dizemos em tom de desesperança. E uma prova de que a oração para nós, ela é algo de certo poder duvidoso, é o fato de que nós temos dificuldade em gastar tempo em oração. E aqui eu não estou falando dos irmãos, estou falando de mim. E se os irmãos estiverem comigo nessa dificuldade, que Deus nos ajude. Mas eu, João, essa pessoa que está te falando, tem muita dificuldade de manter rotina de oração. Para mim é uma luta, é um, é um desafio, principalmente por causa da rotina. Orar não é algo que para nós, cristãos do século XXI, não é tão natural e tão fácil. Muitas vezes nós merecemos a condenação que o juiz daquela história deu para aquela igreja. Muitas vezes nós podemos sim ser acusados de culpa. Nem sempre acreditamos que Deus se move através da oração. E por isso que o nosso tema de hoje é esse. Porque se algo é importante na vida cristã, então é o conhecimento da palavra de Jesus. E a intimidade com o Deus que escreveu essa palavra, com Jesus Cristo. Orar não é apenas algo que nós somos convidados a fazer. Orar é o que traz oxigênio para nossa vida espiritual. Um certo teólogo chamado Matthew Henry, não sei se a pronúncia é essa, mas ele disse certa vez o seguinte, encontre um homem que não respira e esteja vivo, e será possível encontrar um cristão que não ora. Porque para o cristão, a oração é como oxigênio. Orar não é para nós um convite, orar para nós é quase como uma parte do nosso DNA de cristianismo. Por isso o nosso tema de hoje é esse. E eu convido os irmãos a abrir as suas bíblias em Mateus capítulo 6, nós leremos o versículo 5 até o versículo 8. Mateus capítulo 6, começando no versículo 5 até o versículo 8. O que está registrado em Mateus 6 é um discurso de Jesus. Se vamos falar de oração, então ninguém melhor do que o Filho de Deus. Se orar é falar com o Deus Pai, as melhores instruções sobre oração vêm do Deus Filho. E aqui nesse texto que nós leremos, Jesus estará falando conosco sobre como não devemos orar e sobre como nós devemos orar. E para fazer uma leitura que respeita o texto, faremos ela em partes. Cada versículo lido são quatro versículos, nós leremos um de cada vez. E ao fim de cada versículo, vamos entender o que Jesus falou. Depois iremos ao próximo versículo, então mantenha sua Bíblia aberta. Mateus capítulo 6, versículo 5, começa dizendo o seguinte. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. O que Jesus Cristo está dizendo aqui, nesse texto, nesse pequeno versículo que nós lemos, da grande porção que será lida ao final, é que a oração, ela deve ser realizada por nós de uma perspectiva diferente do que nós normalmente gostamos. Jesus está dizendo o seguinte, que quando nós orarmos, nós não devemos ser como aquelas pessoas que são hipócritas. Palavra pesada de Jesus. Nós não devemos ser como os hipócritas, que buscam orar em lugares onde podem ser vistos. Vistos pelos homens. Aqui Jesus Cristo está nos dizendo como nós não devemos manter uma rotina de oração. Nós não devemos orar de modo que a nossa oração, mesmo que pareça ser direcionada a Deus, no fundo, no fundo, tem por alvo atingir a atenção do ser humano. Na época de Jesus Cristo, havia um grupo de pessoas, os chamados fariseus. Você com certeza já ouviu essa, esse nome, porque ao longo de todo o evangelho, é com os fariseus que Jesus tem as suas maiores disputas. Os fariseus procuravam orar na praça, em um lugar bem aberto. Procuravam orar nas esquinas, onde pessoas que caminhavam em duas ruas poderiam vê-los. E faziam isso para terem um certo aval de espiritualidade. Eles oravam de modo a chamar a atenção para si. E Jesus aplica o termo hipócrita para se referir a esse tipo de comportamento de oração. É o melhor termo possível. Porque, pense comigo, o fariseu orava na praça porque o seu objetivo final era que ele fosse notado era que ele fosse percebido pelo povo daquela época. O objetivo do fariseu não é que Deus escute a sua oração, o objetivo é que as pessoas vejam e deem aquele checklist, aquela, aquela confirmação, curtam a sua oração e compartilhem dizendo, este é um homem de fé, este é um homem de Deus. Cristo vai dizer que para esses fariseus e para essas pessoas, a recompensa já foi dada. Se eles querem ser percebidos pelos homens, então, orar na praça já significa ser recompensado, porque as pessoas verão aquilo. Mas, irmão, isso para nós, cristãos do século 21, tem uma implicação extremamente séria. Porque o que os fariseus queriam na sua época era o espetáculo. Era ser visto por alguém. E nós, hoje, em Bauru, lotados de redes sociais, cheios de olhares para nós. Para nós é um desafio buscar um tipo de oração que é diferente deste dos fariseus. Porque nós vivemos uma sociedade que busca tanto o espetáculo quanto aquela época. Talvez até mais. A nossa sociedade, ela pode ser definida como uma sociedade de shows, de espetáculos. Nós queremos a visibilidade. Nós entendemos que a propaganda, ela é a alma do negócio. E não só do negócio como relação comercial. A propaganda, o como somos vistos, nós percebemos isso, também serve para que a gente crie uma imagem de que somos crentes, fervorosos e genuínos. Então, para nós, o século 21 o que Jesus está dizendo aqui em Mateus capítulo 5 é extremamente relevante. Quando nós oramos, o nosso objetivo não pode ser o objetivo dos hipócritas. A nossa oração não deve ter por fim atrair a atenção do mundo. A nossa vida cristã não deve ter por fim atrair os olhares do mundo. Nós não devemos buscar o espetáculo, o show. Nós devemos buscar algo diferente. O que é que nós vamos buscar de diferente? Antes de nós entendermos o que Jesus propõe, é, é válido abrir um parênteses. Jesus não está condenando aqui a oração que é feita em público, porque na igreja nós oramos em público. Jesus está condenando a oração que é feita para atrair o público. A oração que não tem por alvo Deus. Se essa é a crítica e a condenação de Jesus... Então, o que ele propõe é quase que óbvio, é muito claro. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai, que em secreto te vê, te recompensará. Se Cristo condena a espiritualidade, a oração que tem por alvo o espetáculo, então, o que Cristo propõe é a espiritualidade e a oração que tem por alvo a intimidade e o conhecimento de Deus. Os fariseus oravam na praça pública para chamar atenção. Jesus diz, não ora assim. Então, como devemos orar? Você vai ao teu quarto, você fecha a sua porta. E ali, onde não há nenhum olho, nenhuma câmera, nenhuma postagem, ali Deus te vê. E ele que te vê em secreto, ele te recompensa. Quem é que está no quarto que Jesus sugere? Na época de Jesus, as casas não tinham quartos no sentido que nós temos hoje. Hoje tem o quarto do casal, o quarto das crianças, cada quarto tem uma porta. Na época de Jesus não era bem assim. A maioria das pessoas dormiam no mesmo cômodo. Mas as casas tinham um cômodo com porta normalmente, que era a dispensa, onde se guardavam os mantimentos. Esses cômodos para guardarem os mantimentos tinham só uma porta bem estreita e muitas vezes não tinham nem janela para que nenhum animal entrasse e comesse os mantimentos que estavam guardados ali. Então é de fato um lugar que nem quem passa na rua consegue perceber o que acontece ali dentro. Jesus diz, vá para este quarto... Vá para este cômodo onde não tem como você ser visto pelos homens. E nesse cômodo onde nenhum homem te vê, um outro consegue te olhar. Quem é este outro? É Deus. Então, se Cristo condena a espiritualidade que busca a aprovação humana, Cristo sugere a espiritualidade e a oração que busca a atenção do Deus Pai. E Jesus não poderia fazer um convite mais belo para a nossa vida de oração. Quando eu e você somos chamados a orar, eu e você somos chamados para sermos vistos e percebidos, não pelos homens, mas por aquele que quando disse haja luz, fez com que a luz surgisse. Eu e você somos chamados para na nossa vida de oração, termos um encontro onde está o nosso coração, e Deus. E o nosso coração se encontra com o coração de Deus, e nessa relação nós o conhecemos e somos por Ele conhecidos. Olha que graça que é a oração! Que dádiva que Jesus Cristo nos dá! A oração para Cristo não é um espaço de espetáculo, a oração para Cristo é um espaço de intimidade, onde nós conhecemos o coração do Deus Pai. E ao longo da Bíblia, você verá que o que o Deus Pai sempre sugeriu aos seus filhos é esse espaço de intimidade. Adão, vamos lembrar lá no, no Gênesis, no Éden, Adão todas as tardes caminhava com Deus. E eles conversavam. O que é que eles conversavam? Nós não sabemos. Mas havia diálogo, relação entre aquele ser humano e o Criador de todo o universo. E aquele diálogo entre Adão e Deus, aquilo era do campo da intimidade. Deus queria falar com Adão e assim ele falava. Jesus orou diversas vezes, a vida de oração de Jesus é fantástica. Só algumas foram registradas. E nas outras, o que aconteceu? A intimidade de Deus com Jesus Cristo. Na oração, ao longo de todo o texto bíblico, Deus procura um espaço para manter intimidade com o seu filho, com seus filhos, com a igreja. Os irmãos têm ideia do que significa isso? Você está com a sua porta fechada, isolado, longe dos olhos do mundo, e encontrar a beleza de Deus naquele ambiente, a graça que é. A beleza que é olhar para Jesus Cristo na nossa vida de oração. E dentro do quarto ser levado até a presença de Deus. E existem várias histórias que comprovam o quanto esses encontros são transformadores. Nós cantamos uma música, Vim para Adorar-te. O homem que compôs essa música orou muito para que essa música fosse composta. Ele estava escrevendo pensando na humilhação de Jesus Cristo. Deus se fazendo homem. E o autor da música estava encantado com a, essa história evangélica, Deus se tornando carne. E orando dizia, Deus o que é que nós seres humanos devemos fazer para que a gente responda a uma história tão bela? E um dia em oração o refrão veio na cabeça dele, diante de uma história tão bela o que nós devemos fazer é ir a Deus e adorá-lo, louvá-lo e dizer que ele é o nosso Deus. Uma música belíssima que nós cantamos recorrentemente. De onde ela veio? De um espaço de intimidade, onde um artista se encontrou com o Deus Pai. E o Deus Pai soprou, inspirou, um refrão que nos inspira a buscar a Deus. Na história da igreja, quantas vezes esse lugar secreto, oculto, da vista dos homens foi para, para o ser humano uma revelação sobre quem Jesus Cristo é. Martinho Lutero, orando, ouviu quase que da boca de Deus através do texto bíblico que a única coisa necessária era a fé em Jesus. Missionários, orando, ouvem da boca de Jesus para quem eles devem anunciar. Cristãos em oração são movidos a conhecer o coração de Deus. Então, o que é oração para Jesus Cristo? Para Jesus Cristo, oração é ter intimidade com Deus Pai. E isso é muito melhor do que a recompensa dos homens. E se o fariseu era recompensado porque tinha a aprovação das pessoas, qual é a nossa recompensa quando nós estamos trancados no quarto, longe de todo mundo e oramos a Deus? A nossa recompensa é o próprio Deus. E que recompensa grandiosa! Que recompensa gloriosa nós sermos surpreendidos com quem ele é. E Jesus continuará, Mateus capítulo 6, versículo 7, dizendo o seguinte. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar, eles serão ouvidos. Veja aqui o que Jesus está dizendo. Ele nos disse que nós devemos orar, mas não como os fariseus, nós não devemos cultivar a espiritualidade do espetáculo, nós devemos buscar a intimidade, e que na nossa oração o alvo deve ser o Deus Pai. E agora Jesus diz que quando nós orarmos, nós não precisamos fazer como os gentios, e usarmos várias repetições sem propósito. Jesus não está aqui condenando aquelas orações que nós fazemos onde o um mesmo pedido vem recorrentemente. O próprio Jesus, durante três ocasiões, fez a mesma oração. Pai, afasta de mim esse cálice. O que Jesus está condenando aqui é a vã repetição. E para isso, nós precisamos entender o contexto da época de Jesus. Jesus diz, não façam essas repetições tolas, como fazem os gentios? Quem é o gentio? Gentio é todo aquele que não é o judeu. Gregos, romanos, persas, egípcios. Esses são os gentios. Como é que os gentios oravam? Os gentios oravam por horas. Horas a fio. Recitando os nomes da divindade a quem eles pediam. Então, se eu fosse um gentio e orasse a Zeus... Eu ficaria horas dizendo para Zeus os nomes de Zeus. E durante horas eu ficaria pedindo para Zeus uma mesma coisa. Mas não porque o meu coração estava cheio daquele pedido. Mas porque na minha mente, o meu Deus Zeus, para quem eu estaria orando, ele não está interessado nos seres humanos. Então eu teria que ficar gritando para chamar a sua atenção. Os gentios faziam orações desse jeito. Eles ficavam repetindo, repetindo, repetindo a mesma coisa várias vezes, porque o Deus de cada grupo gentil tinha muito mais coisa para fazer. Quase como se eles estivessem tocando a campainha da casa da divindade que eles cultuavam para ver se alguém abria a porta. E Jesus dirá para nós o seguinte, não ore desse jeito, porque você não é gentil. Você não é grego, você não é romano, você não ora para esses deuses, você ora para um Deus que é diferente. O Deus que Jesus propõe e sugere não é um Deus como Zeus, que não tem a menor pretensão de atingir o ser humano. Jesus não orava para Baal, para Asterote, Jesus não orava para Krishna, Jesus não orava para ninguém que fosse diferente do Deus de Israel. Os deuses dos outros povos não tinham interesse no que acontecia com o povo que os tinha escolhido como divindade. Só para os irmãos terem uma ideia, para a gente entender um pouco o, a crítica de Jesus Cristo, tem uma história lá no livro de reis, o livro dos reis. Primeiro livro, capítulo 18, não precisa abrir, dei a referência para que em casa você possa meditar. Mas no livro dos reis, capítulo 18... Há um embate entre Elias, um profeta judeu, e os profetas de Baal, que eram de uma divindade diferente, Baal. Elias faz um duelo para ver qual Deus é verdadeiro, Baal ou o Deus de Elias, o Deus de Israel. Olha a disputa que Elias propõe e sugere, os profetas de Baal orariam. E se caísse fogo do céu em cima de um sacrifício, Baal era o Deus verdadeiro. Depois, Elias oraria ao Deus de Israel. E se caísse fogo do céu sobre um sacrifício, então o Deus de Israel seria o Deus verdadeiro. E na história, se você lê o livro dos reis, na história os profetas de Baal ficam horas pedindo para Baal derramar fogo. Pedindo para que Baal se manifestasse. E quando Baal demora duas horas, eles começam a se cortar para ver se chamavam a atenção de Baal. E Baal não derrama fogo. Por quê? Primeiro porque Baal não é o Deus verdadeiro. Mas na mente do profeta de Baal, além de ter que ficar implorando a exigência, implorando a atenção da divindade, Baal pode simplesmente ignorar o ser humano. Jesus está dizendo, não orem assim, porque esse não é o Deus que recebe a tua oração. O Deus que recebe a tua oração é completamente diferente. Mateus capítulo 6, versículo 8. Não se vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tem desnecessidade antes que lhe peçam. Porque Deus, o vosso Pai, sabe do que você precisa antes de você pedir. Jesus condena a repetição tola, porque a repetição tola encara Deus, negando a natureza de quem Deus é. Em sua natureza, Deus ele não é um Deus indiferente ao que acontece na humanidade. E principalmente, Deus não é indiferente em relação ao que acontece com os seus filhos. Prova disso é que Deus julgará toda a humanidade. Deus está tão interessado no que é feito neste planeta, que haverá um dia que Deus irá retribuir a cada pessoa. Deus não é indiferente como Zeus. Deus não é indiferente como Baal. Deus ele está completamente interessado sobre o que acontece nesse mundo. Por isso ele vai retribuir. Mas com relação aos seus filhos, Deus não está somente interessado. Deus impressa o seu ouvido para a oração que vem do nosso coração. Então nós não precisamos tratar Deus como o grego tratava Poseidon. Nós não precisamos tratar Deus como um egípcio tratava Ra. Nós tratamos Deus... Como Jesus Cristo disse que nós devemos tratar. Então Jesus nos diz que nós devemos orar com base na confiança, no caráter de quem Deus é. E Deus é Pai. Se é assim, a nossa oração não precisa ser quase que uma petição para que Deus se atente a nós. Ele já está com os olhos atentos e os ouvidos de Deus não precisam ser puxados do universo para a gente. Olha a grandeza disso. Por causa do que Jesus fez naquela cruz. Por causa do valor que Jesus Cristo colocou em nós. E do sangue que Jesus derramou por nós. Quando nós abrimos a boca. O autor de todo o cosmos. O ser que criou todos os planetas. Que chama as estrelas pelo nome. Ele ouve essa criatura que vive 60, 70, 80 anos. E Deus dá atenção ao que essa criatura fala, porque Deus resolveu chamar essa criatura de filho. Então nós não precisamos tratar Deus como os gregos tratavam os seus deuses. Nós tratamos Deus como Jesus nos diz para tratar. E eu sei que não é usual o que nós faremos agora, mas nós leremos somente mais... Meio versículo, é que ele é a cereja do bolo da oração cristã. Ele é a parte talvez mais inspiradora da oração cristã. Veja comigo Mateus capítulo 6, o começo do versículo 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Não temos tempo hoje para tratar da oração do Pai nosso, se Deus... Quiser, em outra ocasião nós podemos fazer isso, mas essa frase de Jesus, se Cristo não tivesse dito essa frase, tudo que nós vimos até agora talvez caísse por terra, mas essa frase de Jesus é o diferencial da oração cristã. Nós não oramos como os pagãos, porque Deus, em Jesus Cristo, nos deu essa frase. Quando nós oramos, nós oramos ao Pai Nosso que está no céu. Então nós não oramos. Para Lúcifer, nós não oramos para Hitler, nós não oramos para nenhum tipo de indivíduo de caráter duvidoso. Nós oramos ao Pai de Jesus Cristo. E essa é a base, esse é o fundamento de toda a nossa vida cristã. Quando nós oramos, a nossa oração cai no colo do Pai de Jesus. E Ele é bom, é um Deus que é bom. Veja como isso é inspirador. Se Jesus não tivesse dito essa frase, seria muito mais difícil orar. Mas como Jesus disse essa frase, olha, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que está no céu. Isso abre para a gente os portões do paraíso. E a gente percebe que dentro dos portões do paraíso, quem está nos ouvindo é o Deus de amor. Como isso muda tudo. Eu e você, nós não fazemos orações a uma divindade de caráter duvidoso. Alguém que pode um dia nos ouvir. Eu e você fazemos orações a um Deus que disse... Vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado. Eu te aliviarei. Eu e você fazemos orações a um Deus que diz... Não gaste a sua vida com coisa inútil. Se você precisa alimentar a sua alma, vem a mim. Eu e você oramos a um Deus que diz traga o seu pecado a mim e eu o lançarei no mar de esquecimento. Nossa divindade não é uma divindade de caráter duvidoso, oramos ao Pai Nosso e a alguém que está no céu. Se Jesus Cristo colocasse as coisas de um jeito diferente, se Jesus colocasse, por exemplo, assim, orem dizendo ao Pai que está em Jerusalém, seria muito difícil para a gente que está em Bauru orar. Se Cristo dissesse, ore ao Pai que está no Monte Sinai, seria muito difícil para a gente, que vive aqui em Bauru, muito difícil para a gente orar. Mas Jesus diz, ore ao Pai nosso que está no céu. Irmão, onde a gente está, tem céu sobre a nossa cabeça. Então, se você está em Bauru, Arealva, Iacanga, Amazonas, se você estiver lá no meio do oceano, Deus ouve a tua oração. Isso é o fundamento da nossa vida de oração cristã. Oramos ao Pai Nosso, que está no céu. E por que é que eu falei tudo isso que eu falei? Irmãos, orar é difícil. É um exercício de luta contra a nossa carne. Orar é uma das disciplinas espirituais que nós temos maior dificuldade. É difícil fechar a porta e não ser visto por ninguém. É difícil... Acreditar em Deus de um jeito diferente do que os pagãos acreditam. Mas Jesus veio para nos dar uma vida de oração diferenciada. E o nosso Deus quer ouvir as petições do nosso coração. Não é errado pedir a Ele, afinal, nada é nosso. O ar que você tem no teu pulmão foi lhe dado por graça. Nem o teu oxigênio você gerou. Em natureza, eu e você somos muito parecidos com mendigos que precisam de apoio. Nós somos necessitados de Deus. Isso nos coloca numa situação muito complicada. Nós somos necessitados de Deus. Então a gente não tem poder para barganhar com Ele. Ah, te dou o dízimo, você me dá essa bênção. Não, Ele não precisa de nós. Mas Jesus chamou Ele de Pai. E nos disse para chamá-Lo de Pai. isso muda tudo. Irmão... Nós precisamos orar como cristãos, para a gente não ser como aquela igreja que era do caos, né? para a gente não ser como aquela igreja que duvida do poder de Deus se movimentando através da oração. E para encerrarmos o nosso culto e esse momento de pregação, é, eu gostaria que nós tivéssemos um tempo de louvor cantando a música a um lugar, mas antes, você tem pedidos de oração para fazer. Você tem causas para colocar diante de Deus? Eu também tenho. Você tem pecados para serem confessados? Eu também tenho. Você tem ansiedades para serem despejadas aos pés de Jesus Cristo? Todos nós somos mendigos. O que nós faremos? Nós vamos orar. Então, enquanto cantamos a música, se você quiser cantar como forma de oração, irmão, fique à vontade. Mas se você quiser ficar sentado, ajoelhado, em pé, pedindo a Deus algo que é necessário, sua oração cai nas mãos do Deus Pai. Se você precisa de avivamento na sua vida de oração, e você chegar a Jesus Cristo e dizer, Deus, preciso do Espírito Santo, o que você acha que Deus fará com você? Se você precisa de Atenção para um cuidado do seu coração. da graça para vencer um pecado antigo. Se você precisa do fogo de Deus, para vivificar a tua alma, aquecer a tua espiritualidade, para se aproximar dele de novo. Caso você abra a boca e diga isso, quem escutará é o Deus de Israel, Deus Pai. E Ele está completamente interessado em nós. Vamos orar? O pessoal do louvor vai... Colocar a música e você fique muito à vontade para gastar esse momento orando como for interessante para você. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Glorificado seja o seu nome, exaltado seja o seu nome. Porque o Senhor nos sugere uma vida de oração que é diferente. Deus, nós não oramos como os pagãos, nós não oramos como os hipócritas. Nós oramos para conhecer o seu coração e sermos pelo Senhor conhecido. Deus, nós oramos a, um, a uma divindade que está interessada em nós. E mesmo os nossos pecados, a parte vergonhosa do nosso ser, lhe dizem respeito e o Senhor quer tratar. As ansiedades do nosso coração, o Senhor quer tratar. E a frieza espiritual que às vezes vem ao nosso coração, o Senhor quer combater com o seu Espírito Santo. Então Senhor, o que nós pedimos é, derrama sobre nós o Teu Espírito, manifesta sobre nós a Sua Graça, e aviva a nossa vida, aviva a nossa vida de oração, aviva a nossa vida de leitura da Tua Palavra, aviva a nossa vida como igreja, e que o nosso cristianismo seja o cristianismo que o Senhor quer. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a gastar tempo em oração, até que o teu coração e o nosso batam na mesma frequência. Senhor Jesus, nós pedimos para que o Senhor nos livre dos obstáculos na nossa vida de oração. E se temos dificuldade em orar, que a nossa oração seja para que o Senhor nos ajude. A fim de que o seu nome, Senhor, seja o nome sobre todo o nome dentro de nós. A fim de que o teu nome seja santificado, glorificado no nosso coração, e que tudo que temos em nós tenha a marca dos teus pés. Senhor Deus, que nada na nossa vida seja um espaço onde a Tua presença não está. Que tudo em nós se renda a Jesus Cristo. E que a nossa boca confesse o Teu nome nosso coração declare a Tua beleza. E o Senhor seja louvado de eternidade a eternidade pela Tua igreja. Nós oramos assim porque somos mendigos. Precisamos do Senhor. Mas principalmente porque o Senhor é Pai. E fez conosco um pacto de cuidar de nós daqui até a eternidade. E essa é a nossa esperança. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém.